0: o endividamento da população brasileira vem aumentando e batendo recordes nos últimos meses. Pesquisas apontam que cerca de 12 milhões de famílias, ou seja, 73%, devem estar endividadas. Para falar sobre essas questões que se agravam, sobretudo quando a gente chega num período de compras, num período aquecido, como é o final de ano, nós recebemos aqui no programa Opinião Pernambuco, o Leandro Trajano. Ele é administrador e personal financeiro. Lembrando que o Opinião Pernambuco também pode ser acompanhado nas rádios Universitária AM e FM. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou o Valdir Oliveira. E então, Leandro, seja bem-vindo. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão tão endividadas?
1: Valdir, agradecer a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, estar junto com todos vocês. E nessa época de fim de ano, que a gente tem falado de endividamento, que a gente vê aumentar cada vez mais. E, de fato, a pandemia terminou por contribuir com essas estatísticas aí. Bom, a educação financeira é uma falta muito grande que tem boa parte das famílias, né, das pessoas. A gente é órfão disso há muito tempo, a gente não tem através das escolas, a gente não tem como deveria ter através da mídia como um todo, e a gente pouco tem através de faculdade, para quem tem acesso, muito menos através dos bancos e das famílias. E as pessoas terminam por não dedicar tempo ao tema, por acreditar que não gostam de número, que... Ah, eu tenho pouco dinheiro, isso não vai mudar. Então são várias crenças, vários tabus que as pessoas se impõem, e isso faz com que os casais terminem por não falar sobre a sua vida financeira, com que as pessoas não dediquem tempo, e na falta desse tempo dedicado para entender melhor as suas contas, quanto vem gastando com o quê, que atitudes se pode tomar para virar um pouco esse jogo, isso tudo faz com que as pessoas vivam apenas recebendo o seu salário e pagando contas. Continuando o mês, o dinheiro acaba, o mês não, e aí começa a se usar o cartão de crédito. E muitos entram nesse ciclo vicioso. Então, a falta de informação, a falta de tempo dedicado para essa finalidade. E, em muitos casos, até de interesse. Também, por acreditar que não se muda, são alguns dos pontos que levam as pessoas a terminar caindo aí em várias armadilhas, em vários gatilhos da vida financeira, o que termina por elevar o consumo, por fazer com que gastem mais do que ganham que é o que acontece com 6 a cada 10 brasileiros, e aí a gente se vê realmente num buraco muito fundo e que traz vários outros problemas em relação ao relacionamento, à vida profissional, ao dia a dia, e é um grande desafio para a vida dos brasileiros aí, que mais um ano se passa e que vai levar aí para 2022 também toda essa questão.
0: Leandro, nós temos duas questões aqui que precisamos é, dissecar, de uma forma bem, bem, bem intensa, né? bem profunda. Uma delas é o próprio diagnóstico mesmo né? dessa situação, né? o que, que levou é, o, o país, as pessoas, a uma taxa tão elevada de endividamento. E o outro é como as pessoas podem se programar, o que devem fazer para, diante dessas circunstâncias, diante dessa situação de crise, elas conseguirem se planejar para, em 2022. Então, ainda dentro dessa perspectiva de diagnóstico, qual o impacto, por exemplo, que o desemprego pode estar tendo nessa questão de que as pessoas ficam com pouco dinheiro para comprar, às vezes, até produtos de necessidades básicas, até a própria cesta, a própria feira? Queria que você falasse inicialmente um pouco sobre isso. É, a gente vive num
1: país de uma desigualdade social imensa. Uh, o contraste social é muito grande no Brasil. A pobreza é maior do que boa parte das pessoas imaginam. E o desemprego, sem dúvidas, causado por tudo isso que a gente vive da pandemia, o aumento do trabalho da informalidade, são desafios que trazem aí um cenário ainda mais aterrorizante para a gente. E a gente vive um momento, que é algo que muita gente corre quando se fala disso, mas é importante entender, porque impacta assim a sua vida, a minha e de quem está nos acompanhando agora, a gente está num momento de alta da taxa selic. E por que essa taxa Selic ela sobe? Ela vem subindo para tentar conter a inflação. Só que à medida que essa taxa Selic, que nada mais é do que a taxa básica de juros, qualquer juros tem ela como referência, à medida que ela sobe, inibe um pouco a tomada de crédito por parte das pessoas e das empresas. Como as pessoas não vão tomar muito crédito, ou seja, dinheiro emprestado, elas não vão expandir muito. Se a empresa não vai expandir, se ela vai desacelerar um pouco a produção, naturalmente a gente vai ter menos emprego. Menos emprego, menos pessoas que têm aí sua renda gerada por mês a mês. Isso aumenta a pobreza, isso aumenta o endividamento e o desafio para o dia a dia de muitos brasileiros. E se aumenta também essa taxa selic para tentar fazer com que o quê? As pessoas com menos acesso a crédito, menos acesso ao dinheiro, elas vão ter menos aí, é, possibilidade de compra. Menos possibilidade de compra, economia menos aquecida. Economia menos aquecida, a relação de... Oferta, demanda, ou seja, do que o mercado oferece, do que as pessoas querem comprar, ela cai. Afinal, as pessoas não estão com tanto acesso ao dinheiro, a situação não está fácil. À medida que essa relação cai, a balança vai equilibrando e aí tende a inflação a cair. Então, essa taxa selic que eu falei termina por vir numa crescente num momento muito desafiador, em que a gente já tem um desemprego e que se precisa conter um pouco o consumo e, para isso, tecnicamente, é reduzir a possibilidade de crescimento econômico do país, nesse sentido, eu me refiro. Né? É, então, tudo é, isso
0: afeta Le... a pobreza, a vida do brasileiro. Né? É, Leandro, quando você coloca, aí por exemplo, essa questão da taxa selic, você está falando de gestão pública, porque essas decisões são tomadas pelo COPOM, né, pelo, pelo governo, e aí tem toda uma política econômica também, uma política social, que acaba interferindo exatamente na forma como as pessoas vão sobrevivendo dentro da sociedade, como elas estão montando seus negócios e administrando suas vidas. Né? Então, eu queria, ainda que você pudesse falar um pouquinho sobre o peso que você daria para a questão da pandemia, que é um fato, sim, que provocou uma devassa em todos os sentidos, mas tem também esse outro componente. Ou seja, então, a gente pode estar nessa situação em decorrência de dois problemas ou apenas o problema da pandemia, né? como algumas pessoas ficam querendo fazer a gente entender, a gente acreditar.
1: Olha, é, Valdir, a pandemia, sem dúvida, é, agravou muito. Né? A gente vê aí o país de maior economia da Europa, que é a Alemanha, na beira da recessão, né ou seja, um segundo trimestre muito apertado, o crescimento caindo de uma forma muito grande. A China, diante de tudo, ainda conseguiu se salvar um pouco, porque tomou atitudes mais enérgicas e conseguiu aí sobressair. Mas a pandemia teve, sim, um efeito muito grande. É claro que, com o passar do tempo, isso já foi um pouco abrandado. Né? Muitas empresas voltaram às atividades, muitas pessoas conseguiram se recolocar ou retomar a jornada de trabalho que tinha sido suspensa ou reduzida de alguma forma, mas a pandemia trouxe, sim, o um encerramento das atividades de vários CNPJs várias pessoas desempregadas, toda uma cadeia que teve a redução, e isso aí aumentou sim o desemprego, e ainda não conseguimos retomar como era esperado. E, meio tudo a isso, a gente vive outros problemas também que ocasionam aí no Brasil, a título econômico, político, e que faz com que a gente acredite que 2022 ainda será, sim, um ano muito desafiador. E, em paralelo a tudo isso, a gente tem o brasileiro que, de modo geral, não tem hábitos financeiramente tão saudáveis. As pessoas não costumam mergulhar melhor, mergulhar mais no sentido de entender suas despesas. Quanto é que eu gasto com o quê? Qual seria o meu orçamento em relação ao que eu ganho e ao que eu gasto? O que é que eu deveria adequar para que eu tentasse não exceder as minhas despesas? E aí isso bate um pouco com o que eu falei minutos atrás. As pessoas não querem dedicar tempo, fogem, terminam por adiar isso daí e só encaram no momento de extrema. Então, a relação do brasileiro com o dinheiro ela é um tanto quanto complicada nesse sentido. Além dos tantos gatilhos que a gente tem, né? atitude de consumo, uh, o dinheiro não está na conta, na falta do dinheiro, né? não está numa corretora, não está na bolsa, na carteira. Na verdade, a gente precisa entender que ele está no nosso comportamento, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas no dia a dia. E é nisso que muitas pessoas penam por terminar elevando o padrão de vida além daquilo que podem, além da receita que tem, e aí causam um desequilíbrio muito, muito grande, que é o que leva a essa realidade que a gente enxerga no dia a dia e que, de fato, é muito desafiadora.
0: É, o endividamento ele envolve algumas possibilidades de se efetuar compras, como, por exemplo, né, o cheque especial, o cheque pré-datado, é, o carnê de loja, o cartão de crédito. Então, a gente vai pegar uns pontos agora e vai é, trabalhando um pouquinho a, a, as informações sobre eles. O cheque especial, por exemplo. É, é claro que nem todo mundo consegue sequer ter uma conta bancária, muito menos ter um cheque especial, no entanto, o cheque especial pode ser uma armadilha. O que é que você fala sobre ele para que as pessoas não se endividem mais pelo, pelo fato de poderem dispor desse dispositivo? É relevante isso que
1: você fala, Valdir, porque cheque especial e o cartão de crédito, mas vamos falar do cheque especial, né, são é, ferramentas aí que deveriam ser usadas é, com extrema inteligência. E o cheque especial, por exemplo, o ideal é que nem se pise, que nem se use. Mas, caso uma pessoa venha a usar o cheque especial... O ideal é que use sabendo que é uma pisada muito rápida nele para sair rapidamente. Por quê? Os juros do cheque especial, cerca de 8%, estão aí entre os piores do mercado. Né? Imagine 8% ao mês. Então, isso é uma bola de neve tremenda. Aquela pessoa que está no cheque especial já há um tempo e não tem ideia de quando vai conseguir cobrir aquele valor que está no cheque especial, sem sombra de dúvidas. O ideal é que essa pessoa tente contratar, tente procurar um empréstimo pessoal. Mas você fala, ah, Leandro, mas eu vou estar devendo de todo jeito. Qual é a diferença? Você vai trocar juros mais caros, que estão entre os mais caros do mercado, por juros mais baratos. E esse juro mais baixo, isso pode te ajudar a pagar uma parcela menor a cada mês, tentando desafogar um pouco o orçamento. Isso pode fazer com que você tenha um prazo menor para pagar. Então, sem dúvidas, quando você pode trocar uma dívida mais barata por uma mais cara, é bastante inteligente. Então, aquela pessoa que já está no cheque especial há um tempo e não tem ideia de quando vai ter fôlego para sair o ideal é que procure a instituição financeira que você é cliente ou uma que você não é e que muita gente acha, ah, mas se eu não sou cliente, por que eles vão me emprestar, vão me dar um crédito? Justamente por você não ser cliente. Ele pode querer te oferecer uma condição especial na análise dele, onde esses juros vão ser mais baixos e isso pode te dar uma folga maior. Mas, repito, cheque especial é só para quem deve, em último caso, pisar muito rapidamente nele. Afinal, para quem não sabe como funciona exatamente, no cheque especial, se você está mil reais nele, ou o valor que for, você paga a cada mês apenas o juros. Você pode passar ali anos e anos e anos pagando apenas os juros, enxugando dinheiro. Enquanto você não reduz o valor principal, você está pagando juros, e que são muito
0: altos. É O que seria o cheque predatado dentro dessa dessa questão toda que a gente está discutindo aqui? É, assim, é, é uma dívida que você contrai, que você vai ter que pagar aquele cheque, nem sempre as pessoas se programam, se planejam para ter o dinheiro disponível nesse momento em que precisam quitar aquela dívida. É isso tanto do cheque pré-datado
1: quanto um cartão de crédito tem uma dinâmica similar nesse sentido, né? Porque é uma compra que você está fazendo e você sabe que vai ter que pagar essa compra naquele dia tal, que você pré-datou um cheque ou você sabe que é o vencimento da sua fatura do cartão ou se você parcelou você sabe que por dois, cinco, dez meses todo dia do vencimento vai ter que pagar aquela parcela. Então, o grande problema, a grande questão é que muitas vezes as pessoas não somam, elas não têm uma noção precisa do tanto que estão acumulando a cada compra que passa um cartão. Afinal, quando você passa um cartão de crédito, você não está pagando uma compra, você pode estar até levando ali uma feira, um presente, uma roupa, mas você está apenas levando. Quando você botou a senha, quando você assinou, é, você apenas se comprometeu de que vai pagar aquilo adiante. Mas a grande questão é essa. Se o dinheiro já não deu a essa altura do mês que eu estou, e eu estou precisando recorrer ao cartão para me manter vivo no mês, quanto mais eu consumir, mais alta virá a minha fatura no próximo mês. Mais alta vinda a fatura, menos fôlego, menos sobra do meu salário eu vou ter para manter as minhas demais despesas, fixas e variáveis. Então, por isso, o cartão de crédito termina sendo uma ferramenta mortal para uma boa parte das pessoas que usam ele por não usar com consciência, com inteligência e coerência em relação a essa percepção do que eu venho falando. Então, é muito importante ter essa atenção, Valdir. Entrou no cartão de crédito porque não tem mais dinheiro, então procura colocar no cartão de crédito apenas o que foi estritamente necessário. Talvez aí nada mais do que despesa com alimentação, transporte e saúde. Ponto final. Agora, se a e pessoa acaba o mês, acaba o dinheiro e segue empurrando tudo no cartão, a conta chega.
0: E as administradoras de cartão, às vezes, oferecem até limites altíssimos, né? como se fosse uma tentativa de estimular, de induzir você a fazer a compra. Mas a gente fala mais um pouco sobre isso, Leandro, no próximo bloco. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre planejamento financeiro, a perspectiva para 2022. Nosso convidado é Leandro Trajano, administrador e personal financeiro. Leandro, no bloco anterior, nós falávamos aí sobre as ofertas das administradoras para que as pessoas possam obter limites elevados em seus cartões. Às vezes você menos imagina, quando olha lá, você já está, né? não, eu posso gastar agora 20 mil, 30 mil, 70, 80 mil e por aí vai. Aí você se empolga e mete a mão né? e acaba depois entrando numa roubada. Também a gente chega numa loja e está lá, né? um monte de vendedores querendo, oferecendo para a gente a aquisição daquele cartão. Isso é uma grande cilada? Como que você é, traz orientações para que as pessoas não acabem pegando esse dispositivo para que depois acabe mais endividados ainda. Isso é bem interessante, Valdir, porque imagina
1: só, se você tem apenas um cartão de crédito, se você usa apenas um cartão de crédito, você só precisa monitorar o avanço da sua fatura, ou seja, as parciais, em um cartão de crédito, em um aplicativo ou em um telefone, quem checa por telefone, internet, bem que não importa. Se você tem dois ou três, você já tem que acessar dois ou três. É mais difícil você fazer esse manuseio, essa gestão. E aquela pessoa que tem dois, três, tem gente que tem quatro, cinco cartões de crédito em uso, ela termina por se enganar muito. Eita, aquele cartão já está tanto, eu vou botar nesse que está um pouco mais baixo. Eita, esse que estava mais baixo também já está estourando. Meu Deus, eu vou botar naquele terceiro que só está 100 reais. Na verdade, o que é que muda? Porque todo cartão de crédito, sim ou sim, a fatura vai vencer entre 1 e 30 do mês. Então, você vai ter que pagar durante o mês de todo jeito. Não adianta você estar tá alternando a data. E se é aquela pessoa que diz, não, mas é porque eu tenho recebimentos em datas diferentes. Está fazendo malabarismo. Então, a facilidade do acesso ao crédito, e essa questão como você tocou de lojas de departamento que muitas vezes oferecem, oferece também um gatilhozinho que muitas delas ainda fazem essa dinâmica. Para que você vá pagar a fatura, a fatura tem que ser paga em loja. E ela nunca paga em loja, é logo na entrada. Ela geralmente é lá no final da loja, nos fundos, quando você passa ainda por uma seção de impulso, que é aquele curralzinho que vai cheio de itens ali, que você termina comprando no impulso, por isso esse é o nome da seção. Então, quando você vai pagar o cartão, termina ainda deixando mais um dinheirinho na loja ou no cartão para que volte no próximo mês. Então, é o que eu costumo ver entre as pessoas que estão enroladas, endividadas, e eu faço centenas e centenas de atendimentos a cada ano. Então, me deparo aí com muitas centenas de pessoas realmente e as que estão endividadas ou enroladas financeiramente, e Valdir, o que eu percebo é que nove a cada dez tem cartão de crédito mal usado no meio. E o crédito é concedido de uma forma muito irresponsável no Brasil. Eu separei aqui um pouco disso. É claro que eu não uso todos esses cartões que estão aqui, mas se você observar, é, eu vou tirando, vou fazendo esses cartões para que eu possa conhecer e apresentar para clientes ou em eventos e tal quais são os que se adequam melhor a cada perfil, não é? a cada perfil. só que o crédito é concedido de forma muito irresponsável no geral, porque eles não cruzam o, com detalhe não é? o CPF das pessoas para entender se esse poder de compra que está sendo dado se relaciona de fato, se é possível conceder isso de acordo com a realidade financeira da pessoa. Eu tiro isso por mim aqui de acordo com tantos cartões que eu tenho e alguns das mesmas operadoras, e nunca fui questionado em relação a nada. Então, esse é mais um gatilho, mais uma questão, além de todos os gatilhos de marketing que estão na palma da mão através de um celular, o tempo todo nos tentando. E a facilidade até, para finalizar, Valdir, de, por exemplo, se ter hoje em dia o cartão de crédito salvo no aplicativo, como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, entre outros. Então, a pessoa pensa em comprar, quando você vai botar o número do cartão, já sugere para você escolher ali o cartão que você quer ou se é aquele que você usa. Pouco tempo atrás, você estava na cama deitado já mais tarde, olhava o celular, quis comprar alguma coisa, eita, tem que pegar o cartão, está lá fora. Amanhã eu vejo se compro isso. Ou seja, era contido o impulso. Hoje em dia, não. Quanto mais facilidade, praticidade para as compras, melhor para o é movimento do mercado. E pior para a pessoa que não sabe conter o impulso, se planejar e que não tem conhecimento dos seus números. Porque isso termina botando cada vez mais o pé na lama.
0: Além de um personal trainer como você, quem está para nos proteger? É Considerando que PROCON normalmente só vai te dar apoio depois que você já efetuou a compra, né? depois que você já está realmente né, é, no, com a corda no pescoço, você já está enforcado. É, faltam políticas públicas, porque também, por outro lado, a gente ainda tem uma publicidade muito aguerrida em cima das pessoas. Compre, compre, compre. Né? Então, assim, quem realmente pode defender o cidadão diante de tantas armadilhas.
1: Boa Valdir, a gente tem sim, não é? A gente tem aí um Procon para recorrer, a gente tem a depender do que for uma defensoria pública, a gente tem livros, a gente tem podcasts, hoje tem canais de YouTube, tem programas como esse é, que ajudam a orientar e despertar a pessoa em relação, em relação à relevância do tema, em relação à relevância do tema. Porém, realmente para cuidar da vida financeira é algo que é não se terceiriza. né? Você pode até ter é, ter um consultor financeiro, ter um personal financeiro, um mentor, alguém que chegue perto de você e que possa te ajudar e te orientar. Mas, realmente, assumir isso pela pessoa, ter uma procuração, é o que não acontece. Então, o que precisa, só para finalizar, é realmente o interesse da pessoa, encarar de frente a situação e entender que precisa de uma orientação, ou pelo menos de dedicar um tempo para ler, estudar, entender as saídas que existem e se dedicar para procurar trilhar esse caminho para realmente virar o jogo. Né? Então, isso é uma coisa que muita gente ainda não assume. E como é muito tabu para o brasileiro abrir e falar da vida brasileira, muitos terminam aí se abraçando com a dívida, morrendo com ela levando por longo tempo, sem saber o que fazer. E aí muitas dívidas dessas caducam, a pessoa está no SPC, no Serasa, tem o um nome sujo, que até é bom. Por quê? Porque, na verdade, o nome sujo é uma forma de dizer, olha, para um pouquinho, tenta botar a cabeça no lugar para não fazer mais besteira. É isso que o Serasa e o SPC vão fazer. As pessoas ficam revoltadas quando o nome está lá. Se for por uma causa inadequada, por uma coisa injusta, ok. Mas se é porque você está fazendo um consumo desenfreado, levanta a mão para o ser e agradece. Né? Porque se não for o SPC e o Serasa da vida, quem é que vai botar freio no seu uso do cartão, no seu... na sua rotina? Nada saudável com as finanças, então vai ficar de olho nisso daí, né mas é puxar a responsabilidade para si, procurar algumas ferramentas e e-mails, hoje em dia, como eu falei, livros, podcasts, YouTube, cursos online ou presenciais, ou uma consultoria, uma assessoria que possa ajudar, mas depende do cidadão, na verdade, tomar essa iniciativa e procurar mudar um pouco a mentalidade, o comportamento para passar para uma outra pista em relação à vida financeira.
0: Tá muito bacana esse alerta que você faz. Eu queria, inclusive, corrigir aqui um ato falho, né? Eu quis dizer, na verdade, foi personal financeiro. Mas tudo, tudo acontece. Vamos em frente. Você tem que
1: botar tudo em forma, né, Valdir? Então, é, seja é. na forma física ou na forma financeira, é importante estar em dia, né? Então, vamos juntos. Né? É,
0: isso. Mas, olha, vamos falar um pouquinho sobre os consignados, né? Os consignados são fogo também, principalmente com as pessoas que vão chegando lá na. na... Nas aposentadorias, né? servidores públicos, acabam sendo muito assediados e acabam também, né? quase sempre, caindo nessa armadilha. Então, como, né? qual o, o, o risco de você se deixar levar por esse tipo de empréstimo? Olha, o empréstimo
1: consignado ele é extremamente sedutor. tá? Eu vou falar muito rapidamente o que é o um empréstimo consignado, porque, até para minha surpresa, durante muitos anos eu falava com clientes em eventos, é, jurando que todo mundo que estava do outro lado sabia o que era um empréstimo consignado. Para minha surpresa, Pouco a pouco eu passei a perguntar se a pessoa sabia como funcionava, e uma parte significativa não sabe. O empréstimo consignado nada mais é do que aquele que é descontado direto na folha de pagamento. Assim como o INSS, o imposto de renda, para quem tem aí isso a pagar, ele é descontado na fonte. Então, você que toma um empréstimo consignado, se tem, por exemplo, 24 parcelas de 200 reais, esses 200 reais já nem chega para você, diferente de outros empréstimos, que o dinheiro cai na conta e é debitado, você paga. Então, o que é que isso faz de cara? ele já diminui o seu poder de compra, porque você vai ter o valor a menos daquela parcela no seu salário. O empréstimo consignado ele é sedutor, ele é convidativo, porque como ele é descontado direto na folha, o risco dessa pessoa não honrar com o empréstimo é muito baixo. Risco mais baixo, juros mais baixos. Juros mais baixo, dinheiro mais barato, se torna mais atrativo. O que leva, por exemplo, a que mais de 50% dos servidores públicos tenham dívidas, e essas dívidas são muito ligadas ao empréstimo consignado. Mas aí você para para pensar, Valdir. É, digamos que o copo é o orçamento da pessoa. O líquido são as despesas que você bota. Se a pessoa não está conseguindo, com o copo, que é o orçamento, na verdade, que é a renda da pessoa, ela não está conseguindo conter o líquido, que são as despesas, o negócio ali está feio, esse copo vai transbordar. Aí o que é que muita gente faz? Em vez de se reorganizar, Tenta tomar um empréstimo para pagar as contas sem procurar refazer aí um planejamento, uma reestruturação financeira, e esse empréstimo vai trazer parcelas mensais. Essas parcelas seriam o quê? As pedrinhas de gelo. Você já tem um copo que está cheio de líquido esborrando e você acha pouco, vai passar a botar pedras de gelo. Esse líquido vai esborrar, você vai perder, vai se afogar nisso daí. Então, na verdade, quem está endividado não devia procurar apenas um empréstimo, procurar dinheiro, porque isso não vai resolver. Quem está endividado não precisa de dinheiro, precisa de educação financeira, precisa mudar a mentalidade, porque o dinheiro pode até resolver, mas resolve naquele momento e nada mais. A pessoa que não muda essa mentalidade, ela vai voltar a consumir mais do que pode, ela vai descontar a angústia e a ansiedade em compras, entre outras realizações que vão demandar financeiramente, e vai se ver novamente nessa corrida dos ratos. E aí vai pegar um outro empréstimo, vai se endividar, e isso afeta. Afeta a saúde. Afeta o lado profissional, afeta o relacionamento, afeta o bem-estar e uma série de questões da nossa vida que, sim ou sim, estão ligadas ao dinheiro. Então, para finalizar, a gente não tem que amar o dinheiro, a gente não tem que ser servo dele, mas a gente precisa entender como é que esse denado funciona de uma vez por todas, porque, como a gente já ouviu falar e todo mundo ouviu falar isso, ele não leva desaforo para casa, mas a gente fica com a cara feia. Né?
0: É Quando você coloca né, juros baixos, às vezes a pessoa olha e vê que a parcela que vai ser paga relativamente tranquila. Mas o que seria, na verdade, juros baixos? Porque, você, de repente, você pega um carro, você é, financia parte desse carro e, quando chega lá no final do pagamento, da última parcela, aquele carro que você comprou por 100 pode já estar custando 140. Mesma coisa com o empréstimo consignado. Você pode contrair 40 mil e, em seis anos, pagar 70 mil. É interessante que a gente faça esse cálculo de quanto será pago da primeira até a última parcela, para a gente ter uma noção mais concreta do que, de fato, está saindo do nosso bolso? Sim, Valdir, sim. E, assim, é impressionante como as pessoas, ao contrair qualquer tipo de
1: empréstimo ou financiamento, seja ele de uma moto, de um carro, financiamento imobiliário, as pessoas não olham o custo do financiamento, o custo do empréstimo, que é o chamado SET, custo efetivo total, que, por vezes, pode trazer um seguro agregado, não os seguros que nos vendem muitas vezes, né? mais um seguro ali no financiamento imobiliário, por exemplo, que é para proteger também a instituição financeira. Então, olhar os juros é essencial, porque quando a pessoa só olha o valor da parcela, ela pode se iludir, acreditando que a parcela é baixa, mas ela não olha por quanto tempo essa parcela vai permanecer e quanto você vai pagar num carro que seria 40 ao fim desse prazo, quando você talvez até já precise trocar. Então, olhar não só o valor da parcela, mas os juros e o custo é essencial. E tentar comparar isso com outras instituições financeiras, a fim de procurar a melhor possibilidade e oportunidade que se encaixa com sua realidade.
0: Leandro Trajano, é tanta coisa que a gente poderia conversar, mas o tempo ele tem limite. Né? Então, o programa Opinião Trajano. Pernambuco de hoje está chegando ao final. A gente quer agradecer a sua participação, a participação também de todos que nos acompanharam, todos e todas que nos acompanharam. Então, ficamos por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.